0: all good, baby. Baby, baby.
1: Mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All-Good-Podcast. Heute bin ich nicht alleine, also bin ich eigentlich nie, weil ich habe immer Gäste da, aber als Moderator, Fragensteller äh, befindet sich noch jemand anders neben mir hier. Das ist der gute Wenzel Bummer, ja. Und wir beiden sind hier heute zusammen mit einem Produzenten-Duo-Trio, einem kreativen Konglomerat namens Kitschkrieg. Ich grüße euch. Hallo. Heiner. Sehr dynamischer Einstieg, wunderbar. Wir befinden uns heute hier bei euch im Studio und wollen mit euch ein bisschen sprechen. Über euch, über eure Musik, über euer kreatives Schaffen in allen Formen, Farben und Ausformungen. Und ähm, die erste Frage, die mich interessieren würde, ist relativ klassisch, aber ich finde sie trotzdem recht interessant, weil ich weiß, dass quasi auch Kitschkrieg etwas vorausgegangen ist. Und deswegen würde mich als erstes mal interessieren, wie habt ihr euch eigentlich zusammengefunden?
2: Ähm, ja, zusammengefunden, also wir kennen uns über unsere Vorgängerprojekte, äh, was bei mir Soulforce war, ein klassisches Reggae- und Dancehall-Soundsystem, ähm, durch alle Stufen gegangen, vom MCen, Auflegen, bla bla, nach jamaikanischem Vorbild, Musik gespielt und dabei irgendwann mal in Braunschweig gelandet, im legendären Brain Club und da standen dann plötzlich Simbis neben mir und das war der erste Kontakt zu Fidschi. Ja, bei mir war das dieselbe Story, nur umgekehrt.
3: Wen hast du damals kennengelernt?
0: Fizzle. Ähm, ja, wir sagten Brain Club in äh, Braunschweig. Und da gab es einen äh, Reggae-Abend und da hat Fizzle aufgelegt.
3: Aka äh, Fizzle Soulforce. Weißt du noch, was er damals gespielt hat?
0: Dann soll Reggae... Je stumpfer, desto ja. <lacht> besser... Ja.
2: Ja, ähm, und also unsere Verbindung Reggae, Dancehall, Soundsystem, Musik mit äh, Ahudat, wie der Name ja auch schon irgendwie sagt, gleiches Programm. Wir kennen uns auch aus Köln von Reggae und Dancehall-Veranstaltungen. Äh, wo Damals, also ich komme halt ursprünglich aus Krefeld und dann ist die nächstgrößere Stadt, ist halt Köln und da gab es halt diese Soundsystem-Szene ums Pow-Pow-Movement herum. Und dann ist man halt damals in Petit Prince gegangen und hat da halt Soundsystem Musik gehört und da haben wir uns dann kennengelernt und Reggae ist irgendwie die Verbindung.
1: Ja, Ähm, wie kommt man von Krefeld aus denn überhaupt dazu, diese Art von Musik zu hören? Ja, uff, gute Frage. (lacht) (lacht) Ähm, Purer Zufall vielleicht, also
2: im Endeffekt war mein musikalischer Einstieg Punkrock, ähm, mhm. das waren die ersten Platten, die ich mir gekauft habe die ersten Konzerte, an die ich mich erinnere und dann war da irgendwann mal wahrscheinlich eine Ska-Band als Vorband weil das ist ja irgendwie so ein fließender Übergang in der Szene mhm. und äh, dann hat mir Ska gefallen und von da aus ging das dann weiter Ska-Konzerte und da ist mir dann halt Reggae begegnet, äh, in Form dieses skinhead Reggaes aus England und äh, das war irgendwie so der Einstieg in jamaikanische Musik, als ich es das, das erste Mal kennengelernt habe
1: was ist denn Skinhead Reggae, wenn ich frage? Skinhead
2: Reggae ist halt im Endeffekt, also die sind ja schon sehr versiert und da hast du halt diese ganzen Label, Trojan Records und bla bla. Und die Skinheads sind halt äh, da richtig tief drin, diese 7-Inch-Platten zu sammeln. Und ähm, in England war das ja eh verbreitet. Die haben ja die jamaikanische Musik sehr früh importiert. Mhm. Und äh, Skinhead Reggae ist sowas wie Prince Buster, Derek Morgan und so ein okay. Kram. Also so frühe. Reggae-Sachen, Rocksteady-Reggae, dieser Übergang, mhm. der damals schon gefunden bezeichnet man so als Skinhead-Reggae. Mhm. Ja. Und dann stehst du halt da mit 400 Skinheads auf dem Konzert
1: und alles ist nice. Mhm. Ja. Okay, verstehe. Abgefahren. Wie war das bei dir? Wie bist du zu der Musik gekommen? Ähm, ich war
0: Rap-Fan und ja. Nerd immer. Und ähm dann kam irgendwann in 90er Dance dazu, was ich erstmal wahrgenommen habe als so eine melodiösere, noch energetischere Version von dieser Two Turntables in a mike Musik, so. Und letztlich ist das ja auch wahr. Also es ist ja quasi, ähm, der Bruder aus Jamaika. Und was ja eigentlich lustig ist, ist, was Fizzy jetzt gerade beschreibt, ist ja, dass wir sozusagen mehr oder weniger dann uns beim Reggae getroffen haben, indem wir jeweils von einer anderen Musik ausgehend so rückwärts den Stammbaum der Musik so zurückverfolgt haben, so gesehen. Also quasi Punk zum Ska, zum äh, Reggae, beziehungsweise Reggae-Dance, habe ich jetzt mal so als ein, ein mhm. Ding bezeichnen. Und bei mir halt sozusagen <lacht> Rap und damals war es halt viel so New York-Rap, was ja im Grunde auch dann von jamaikanischer Dancehall-Soundsystem-Kultur ähm, so initiierte Kultur war. Und so kann man sagen, dass wir ja, sozusagen die Musikgeschichte f- unbewusst von hinten aufgerollt haben und es dann am Ursprung getroffen haben. Nämlich äh, Reggae.
3: Aber Reggae dann bei dir tatsächlich eher über Dancehall sozusagen, ne? Also Genau. Wobei
0: auf diesen Partys halt man ähm, die ganze Breit, äh, Bandbreite lief. Also von diesem Waschman, Dancehall, Reggae bis zu Roots und sogar Dub
3: Also bist du nicht wie ich mit der Bob Marley Live-Platte von deinen Eltern eingestiegen?
0: Nee, das nicht. Meine Eltern hatten eher Klassik.
3: Okay, vielleicht auch Glück gehabt. Aber es gibt noch eine dritte Person im Raum, die... Ähm für, für den weniger musikalischen Teil von Kitschkrieg verantwortlich ist, aber auch, soweit ich weiß, ein reggae dance hintergrund hat, oder? Ja,
4: definitiv. Äh, Dr. Alban war mein Einstieg. <lacht> no Coke. Äh, nee, tatsächlich äh, weiß ich noch fünftes Schuljahr, No Coke, Dr. Alban. Und äh, ich wollte hatte, wollte immer wieder so so eine Stimme hören, weil egal wie was, die Stimme ist halt mega von ihm. Und dann halt so der Klassiker wie Fizzle eigentlich, Punkrock, Hardcore, Bad Brains, da waren ja dann so schon diese Reggae Einflüsse, Oi-Punk. Ähm, und dann tatsächlich Maccabi, ähm, ganz schnell Buju Banton, ähm, und dann ging es halt los Sizzler Capleton, und dann war es halt vorbei. Das war mein Einstieg.
3: Okay, Dr.
1: Alban, das ist auf jeden Fall Bauch dein Turn, Jan. Das ist mein Turn, ja, wobei ich gar nicht damit in, bei Musik eingestiegen bin. Bei, bei Reggae bin ich eingestiegen mit einer dreifach Bob Marley CD, die ich meine Mutter bei Famila gekauft hat damals. Ich war natürlich dann auch in Rot, Gelb und Grün, waren die CDs gehalten. Das war mein Einstieg in diese Art von Musik. Aber ähm, mich würde noch kurz interessieren, wie habt ihr drei denn dann quasi diese Symbiose beschlossen, wenn ihr alle drei quasi vorher schon unterschiedlich musikalisch kreativ, wie auch immer kreativ gewesen seid? Also wann kam denn diese Initial Spezialzündung, zu sagen, okay, wir machen jetzt Kitschkrieg.
0: 2014 <lacht> ähm, ungefähr, also da ähm, langsam, also es ist lustig, weil je häufiger wir darüber reden, desto mehr bildet sich jetzt so unser Gründungsritus sozusagen. Und äh, Aber ähm, die aktuelle Version von äh, diesem ah, ja. Mythos ist sozusagen, dass wir alle äh, allesamt, ähm, in äh, Kreuzberg angespült wurden. Ich habe da in einer WG gewohnt, da war ein Zimmer frei. Fissel ist dann äh, ähm, auf einem anderen Umweg hierher gekommen, hat ein Zimmer gesucht äh, und wir kannten uns alle, also beziehungsweise Fissel und ich, wir kannten uns ähm, ähm, über Musik dann eben wie beschrieben und ähm, ähm, Ahudert und Fissel kannten sich vorher Mhm. und ähm, Fast forward, ein halbes Jahr später saßen wir zu dritt dann da in dieser WG und haben da halt zusammen gelebt und ähm, haben dann beschlossen, lass jetzt nochmal zusammen was Neues probieren, mhm. äh, nochmal durchstarten und ähm, es war so wie der Zufall wollte, so dass wir alle an so einem Nullpunkt waren gewissermaßen und dann gesagt haben, lass nochmal was starten.
1: Und wie wie sieht das dann aus, was starten? Also klar, wenn man eh schon zusammen wohnt, dann ist es relativ naheliegend. Am Küchentisch baut man dann seinen Sampler auf oder war es wirklich so? Ja, also wir haben
0: ähm, alle Musik gemacht, äh, Videos und kamen aus diesem Bereich, haben uns alle über Jahre quasi independent, ähm, klein klein irgendwie über Wasser gehalten und äh, haben das deswegen so diesen gemeinsamen Nenner da gehabt. Mhm und ähm, haben dann sozusagen diese, es ist ja ein recht unwahrscheinlicher Moment, dass man dann in dem Alter, so Anfang 30, man hat irgendwie schon diese Erfahrung gesammelt, alle arbeiten selbstständig schon und äh, haben halt Bock auf was Neues. Es äh, ist halt ein besonderer Moment, so wo man dann halt äh, vielleicht auch ein bisschen abstrakter beschreiben konnte, so lass uns doch mal versuchen, äh, das Ganze jetzt mit ein bisschen mehr Plan äh, aufzuziehen.
3: Weil du gerade meintest, ähm, Man hat vorher auch schon so Erfahrungen gesammelt. Habt ihr in diesen Erfahrungen, erinnert ihr euch irgendwie an Sachen, die ihr gemacht habt, die euch heute total unangenehm sind?
2: Nicht wirklich. Also ich habe wenig gemacht, wofür ich mich heute schämen würde. Natürlich macht man seine Fehler, aber eigentlich hat es immer schon darauf basiert, den Kram zu machen, den man wirklich... Feiert. Das heißt also, ich habe jetzt nicht so eine Diskografie von mir peinlichen Sachen hinter mir. So, das ist eigentlich alles okay.
3: Aber gab es mal vielleicht irgendwie so einen so einen Punkt, wo sich dann Kitschkrieg bildet hat, an dem Punkt hätte aber auch irgendwas anderes passieren können und du wärst irgendwie anders an Musikproduktionen gegangen oder so?
2: Ich glaube eigentlich nicht. Also irgendwie war das eine sehr glückliche und natürliche Fügung, die da so stattgefunden hat. Also da eine andere Abzweigung wäre relativ unwahrscheinlich gewesen, weil wir halt auch dann einfach zusammen gewohnt haben und immer was gemacht haben. Also das war nicht so, dass man jetzt, ja jetzt lass mal was machen, sondern es war halt immer irgendwas, da lief halt immer ein Beat über den Flur oder irgendjemand war immer mit irgendwas beschäftigt und das war ganz natürlich, dass man sich darüber ausgetauscht hat, Ideen entstanden sind und dann hat man halt gemerkt, dass man irgendwie aber gleich Wellenlänge ist und gut zusammenarbeiten kann. Also da gab es keine, da ist nichts anderes aufgetaucht, was das hätte ersetzen können. Das musste so sein, glaube ich.
3: Ich weiß nämlich, dass wir uns irgendwie vor einiger Zeit mal unterhalten haben und ich weiß nicht mehr genau, wie wir drauf gekommen sind, aber da haben wir auf jeden Fall auch über so solche Songwriter-Camps gesprochen. Ja. Ähm. Hast du oder habt ihr irgendwie je sowas mitbekommen? Also habt ihr so je, sowas je da so einen Eindruck gehabt?
2: Ich bin ausgestiegen, als ich diese Anfragen dazu gesehen habe. Also da kriegst du klassischerweise kriegst du so E-Mails rumgeschickt von Verlägen oder Labels oder bla bla und da ist diese Beschreibung drin und mir hat gereicht, die Beschreibung zu lesen, um zu wissen, damit möchte ich nichts zu tun haben. Das ist nicht die Art von Musik oder Arbeit, Job oder was auch immer. Mit, das interessiert mich nicht. Also ich kann das verstehen, dass das aus einer ich verstehe das Business, aber es ist nicht mein Business. Ich möchte Sachen machen, die mich irgendwie persönlich begeistern und wo ich Spaß dran habe und jetzt nicht irgendwie so ein E-Mail kriegen, so ja Shakira ist gerade auf Platz 1 und kreuzt das mit dem aktuellen beyoncé Song und dann nehmen wir noch ein bisschen Weekend rein, so wo ist der Beat,
1: das ist total abwegig für mich, kann ich nicht auch. Also man bekommt dann quasi so Vorgaben oder quasi so Fakten zu einer Art Beat-Blaupause genau, ja. von den Sachen, die gerade so angesagt sind, genau, und man ja. wird gefragt ob man sowas hat oder machen kann. Ja, macht mal sowas.
2: Wir bräuchten hier sowas und dann stehen da halt ungelogen so die aktuellen äh, fünf Top-1-Hits drin oder so oder so mhm. Sachen, die im letzten halben Jahr relevant waren, die mhm. auch nichts miteinander zu tun haben. Also diese Angabe ist total wahllos, sinnlos, alles. Die basiert einfach nur darauf, wir hätten gerne etwas Erfolgreiches. Mhm. Mach das mal. Mhm. Und ähnlich bescheuert müssen diese Sachen ja dann auch ablaufen, wenn du schon so eine Vorgabe kriegst, was soll dann dabei rumkommen?
1: Also stell dir mal die Feedback-Runde dann vor zu dem, was du einreichst. Steht denn da auch dann bei, für welchen Künstler das gedacht ist? Oder ist das erstmal nur so, dass das in so einen Pool Mhm. geschmissen wird, aus dem sich dann bedient werden kann? Ich glaube, teils, teils. Das, was ich
2: damals bekommen hatte, das ging dann in einen Pool für, weiß ich nicht, dann kämen wahrscheinlich die Topliner rein, die dann versuchen, da irgendwas draus zu machen und wenn dann da irgendwie ne, in Schritt 15 wird, dann wahrscheinlich irgendwie versucht, das zu verticken. Also ist ja dieses Szenario, ne? mhm. heißer Beat, Topline drüber und dann äh, wird das halt irgendwie verschiedenen Künstlern, die gerade angesagt sind, angeboten. Mhm. Und im Idealfall sinkt das dann einer von denen und es funktioniert.
1: Ja, verstehe.
2: Ja, es ist halt so eine Fabrik einfach. Ne? Also es ist Sehr auch ein klar. nachvollziehbares Prinzip und es funktioniert auch. Es gibt auch ein interessantes Buch, das heißt The Hit Factory. Da wird es ganz gut beschrieben, wie diese Schweden um Max Martin rum und so das mhm. praktisch revolutioniert haben und bis zum Ende durchexerziert haben. So ist halt derbe interessant, aber ist was anderes als das, was wir machen. So also Deutlich anderes Business. <lacht> also wobei man sagen muss, es ist jetzt schon
0: so ein bisschen ein Zwischending, wenn ich das vergleiche. Also zum Beispiel, also ich habe halt vorher mit äh, zwei anderen die Band Simbis gemacht, äh, die es übrigens weiterhin ohne mich auch gibt, so Well and Alive und die touren die Welt immer noch weiter. Also Shoutout an Simbis. Ähm, da war es aber halt so, dass man die Sachen äh, selber produziert hat, die man dann im zweiten Schritt live selber auf der Bühne performt hat. Das heißt, man war halt komplett äh, Künstler und ich glaube, bei ähm, Kitschkrieg ist es halt so eine äh, interessante Zwischenform, weil ähm, nochmal eine gute Schippe mehr Realismus dabei ist, sozusagen. ähm, Was ist halt praktisch und ähm, wir halt trotzdem auch irgendwie ein bisschen Fabrik sind. Also es ist halt äh, natürlich kein äh, Writing-Camp, aber wir sind im Grunde unser eigenes Writing-Camp, wenn man so will, was halt zur Folge hat, dass man zwar eine Fabrik ist, trotzdem aber einen hohen Grad an Selbstverwirklichung äh, dabei hat. Startup quasi. (lacht) Ja, Startup ist so ein scheiß Wort, aber im Grunde ist es so, ja.
3: Ich wollte aber eh auch schon fragen, ob das nicht, bei Rappern auf eine andere Art auch vielleicht so ein bisschen irgendwie vorkommen kann. Also ihr habt ja mit unterschiedlichen Leuten gearbeitet, ob man dann auch irgendwie so äh, sowas bekommt wie, ja, ey, neuer Future Track ist super geil, lass mal sowas machen. So. Klar. Ja, oder also zum Beispiel auch
1: neuer Haiti ist super geil, wir bräuchten jetzt auch sowas oder wir hätten gern sowas. Beats.
2: Ja. Ähm. <lacht> 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 um. Ja, das gibt es natürlich schon zu kleinen Teilen, aber meist ist die Antwort von uns ja, nee. Weil, keine Ahnung, wenn du dir halt das aktuelle Geschehen anhörst, dann ist da, ne, viele Migos-Type-Beats sind unterwegs und so ein Kram. Und ich finde, ich feiere die Musik, ich höre das, ich liebe das, aber es muss ja schon irgendwie was Eigenes, ein eigener Entwurf da stattfinden, ne, also... Äh, ist bei uns nicht so wirklich existent. Und die Künstler sind halt auch eigen genug. Also wir arbeiten ja jetzt auch nicht mit so vielen Leuten zusammen, sondern gerade eher so das eigene Camp aus Haiti, man Bargeld und ein paar Sachen drumherum. Und äh, die sind eigentlich auch oft für abwegige Sachen zu begeistern, so dass dass da schön mit denen zu arbeiten.
3: Wie seid ihr eigentlich genau zu dieser Konstellation, Konstellation gekommen? Also es sind ja jetzt so, also Haiti... <lacht> Bargeld und Trettmann, so die drei Künstler, mit denen ihr jetzt so zusammen auf jeden Fall zumindest Releases gemacht haben gemacht habt, wo auch Kitschkrieg mit draufsteht. So, ne? Ja,
2: ähm, es war auch nicht geplant. ne? Also ich meine, Trettmann kennen wir halt schon lange und das war halt klar, da haben wir mit angefangen und dann haben sich halt die Wege gekreuzt mit den anderen und irgendwie... Ich glaube, die Verbindung zwischen all diesen verschiedenen Charakteren ist, dass jeder für sich sehr eigen ist und den anderen auch dafür feiert, dass er auch so eigen ist. Also das ist irgendwie die Gemeinsamkeit. ne? Weil die haben ja sonst wenig miteinander zu tun. Irgendwie ist Das ist ja schon eine recht abwegige Truppe. Ähm, aber irgendwie passen die deshalb auch so wunderbar zusammen, weil die halt so bescheuert eigen sind ne? und so schön dadurch, finde ich. Also das, Und das ist auch der Respekt, den die... Äh, Gegenüber den anderen jeweils haben, so dass die Verbindung irgendwie
3: passt. Ihr auch als Produzenten mit denen deswegen so gut zusammen oder so als Team? Also, weil ich erinnere mich zum Beispiel, als ich ähm, glaube ich Chris das erste Mal kennengelernt hat, haben wir darüber geredet, dass er irgendwie gerade keinen Alkohol trinkt, glaube ich. Und auf der Joey Bargeld EP ist das ja ein bisschen anders mit Drogen, so
2: ja, klar. Ähm ja, passen wir das? Ich glaube, wir passen gut mit denen zusammen, weil wir äh, f- f- offen sind für diese diese Ehrlichkeit, die die an den Tag legen. Ne? Also ich bin kein Fan von ähm, Drogenkonsum, so nehme selbst keine Drogen, rauch so ein bisschen mein Weed und das ist es. Und äh, da sind andere Leute anders. Ich finde es halt nicht geil, aber ich mag die Ehrlichkeit bei denen einfach so ja. gerne. Ne? Also das ist halt nicht so. Hm, sondern, ja, die die gehen ehrlich damit um und das mag ich so gerne.
0: Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass unsere Nüchternheit oder so Klarheit im Kopf so das ergänzende Element sein kann zu dem Wahnsinn von unseren borderline behinderten Künstlern. (lacht) Weil wir sozusagen... (lacht) (lacht) Weil wir dadurch äh, diese Struktur können die es halt braucht so, aber wir haben halt alle auch eine Vergangenheit so und wissen, wie es ist sozusagen und haben äh, viel Empathie und ja, Verständnis für diese Künstler und deswegen sind wir vielleicht so ein bisschen die, die sowohl mit denen können, reden können, ja. als auch auch mit den Normalos oder mit den, ähm, sei es das Publikum oder irgendwelche Industrieleute oder so. Also wir können so ein bisschen zwischen, also ein bisschen vermitteln. Wir haben, haben immer gesagt, so den Wahnsinn einfangen, ohne es kaputt zu machen und dann das in eine hörbare Form bringen.
4: Ja, genau, also auch so der Punkt, dass man halt, wie er schon sagte, dass man selber eine Vergangenheit hat, also dass man gewisse Dinge erfahren haben muss, um sie halt verstehen zu können an anderen Leuten und aber halt auch der entscheidende Punkt, dass man so darüber hinaus ist, um halt dann an dem Abend zu sagen, okay, Ich gehe jetzt schlafen und der Rest zieht halt weiter.
1: Mhm. Ja klar, da ist dann jeder für sich selbst verantwortlich. Aber wenn wenn man in so einem Studio ist, da ist es ja nochmal was anderes. Da kommt man ja dann hin, trifft sich, will zusammen Musik machen. Und wie läuft das denn dann ab? Also gebt ihr denen dann quasi auch Bahnen, in denen sie sich bewegen? Oder fungiert man da quasi auch als so eine Art Mentor? Oder äh, ja, wie soll ich es sonst nennen? Ja doch, Mentor ist vielleicht das, das beste Wort. Also die Bahnen für mich, wenn die zum Studio kommen und
2: Songs machen, ist halt immer, ist es, am Ende hat es funktioniert, haben wir am Ende einen Song. Mhm. Das heißt, wenn dafür halt die abwegigsten Sachen passieren müssen, damit die kreativ sein können und so, dann mache ich das mit, weil das gehört halt zum kreativen Prozess dazu. Also es zählt halt am Ende, ist da jetzt was brauchbares bei rumgekommen oder war das jetzt einfach nur Zeitverschwendung? Mhm. Und mir ist relativ egal, was die veranstalten. Mhm. Solange da am Ende was bei rumkommt können, die machen, was sie wollen. Ja. So, weil ähm, das ist halt Kunst dann, ne? Also das musst du denen halt auch zugestehen, dass sie ihre Macken und alles ausleben können. Und im Studio musst du dich halt vor allem wohlfühlen, frei sein. Und dann ist es halt scheiße, wenn du erstmal, da ist verboten, da ist nicht, das nicht, ja. das nicht. So das Einzige, ist was halt nicht, Kippen rauchen darfst du nicht im Raum.
1: Okay. Ne?
2: Aber ansonsten ist alles erlaubt. Ja, irgendwie schon.
0: Ich, äh, also, was du ja eigentlich oft machst, ist dann doch irgendwie eine relativ harte Meinung sagen. Also, es bedeutet jetzt nicht irgendwie so ein yeah yeah jubel äh, ähm, du so neben sich zu haben, der so alles geil findet und so, sondern halt irgendwie im richtigen Moment auch zu sagen, so nee, ist nicht geil, so lass nochmal machen und lass nochmal machen. Und so nach so einer anfangs schwierigen Phase, so hat jeder von denen das äh, ziemlich schnell äh, zu schätzen gelernt, glaube ich. Ähm, so, es ist auf der einen Seite halt alles erlaubt, so dieser Wahnsinn soll halt passieren, so. Auf der anderen Seite ist es halt auch unsere Aufgabe, das zu, das zu kuratieren, sozusagen.
3: Ja. Habt ihr irgendwie in letzter Zeit aber auch mal mit Künstlern gearbeitet, die weniger wahnsinnig waren? Und wenn ja, wie war das im Vergleich zu den Erfahrungen? War das total langweilig dann? Ja. (lacht) Okay.
1: Nein, aber zum Beispiel ähm, habt ihr ja auch am Beginneralbum mitgearbeitet. ne? Und ähm, ich meine, das ist ja, also ohne, dass ich jetzt sowohl bei einem Haiti-Aufnahme dabei gewesen, wäre noch bei einer Beginneraufnahme, aber einfach so von, dem, von, dem, von der Art, wie die jeweils den Künstler wirken, stellt man sich das schon anders vor. Die Art und Weise, wie einfach in den, an, in den Tag hineingelebt wird oder eben auch nicht, wie an Songs gearbeitet wird. gibt es Ja da, genau, das, das war halt ja.
0: übrigens nicht langweilig. Also, um ja, 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 Klar, auf jeden Fall, um Gottes Willen. Das äh, ist <lacht> nein, aber ähm, die sind natürlich in ihrer Erfahrung viel routinierter, weil mhm. die f- viele Alben schon gemacht haben in verschiedenen Konstellationen und dadurch auch Abläufe haben, die sich bewährt haben und so weiter. Und ähm, bei den neuen Künstlern müssen wir viel mehr äh, den Prozess lenken. Müssen, beziehungsweise können halt auch und deswegen ist es halt auch dann äh, häufig so eine Kollaboration zwischen Kitschkrieg und dem jeweiligen Künstler. Mhm. Ähm, Und bei so einer Situation wie bei den Beginnern ist es halt so, dass die eine äh, sehr viel genauere Idee von dem Werk halt haben und man da eher eine ähm, zuarbeitende äh, Position im Team einnimmt
1: und halt auch lieber mal die Fresse hält und lernt. Ja, okay, verstehe. Finde das Kuratieren denn auch außerhalb von der Musik statt? Also so durch Gespräche oder sonstigen kreativen Input vielleicht auch von dir? Also wir unterhalten uns äh,
0: permanent über Musik, Kultur, Strategien, oh. wie wir sozusagen ähm, welche Idee, welches Gefühl wir mit einem Song, Release oder auch einem ähm, einen größeren Kontext äh, vermitteln wollen. Und dann kommen wir zu Ergebnissen äh, wie zum Beispiel ähm, wir machen ein Video, was aus äh, Fotos besteht. Oder also so jeder Schritt, der als nächstes passiert, ist eigentlich das Ergebnis von so gemeinsamen Gesprächen. Und äh, da spielt Ahudat eine große Rolle. <lacht> Ahudat macht die Fotos, die Videos und äh, ist auch so eine Art Creative oder Art Director bei uns. Äh, die redet nur nicht so ja, gerne.
3: Aber ähm, Ahudat, hörst du dir denn den ganzen. Kram dann regelmäßig immer an, auch quasi bevor der schon, also in ja. dem Prozess noch, wo das ja. noch nicht fertig ist alles?
4: Ja, auch ganz unterschiedlich. Also es äh, zum Beispiel Arbeit an neu, am neuen Trettmann-Album ähm, hat Fissel mir äh, Teilweise Textentwürfe gezeigt, ähm, dann höre ich mal, wie ein Beat entsteht. Ja. Früher, als wir zusammen gewohnt haben, äh, war, war ich da mehr eingebunden. Jetzt ähm, höre ich meistens eigentlich eher den fertigen Beat. Mhm. So den Prozess kriege ich weniger mit, aber ich bin halt oft oder wenn so oft ich kann ähm, im Studio dabei. Es gibt natürlich mittlerweile auch... Ähm, gibt es auch so, dass ich im Prozess merke, okay, es ist halt cooler, nicht dabei zu sein, ja. weil das für den Künstler manchmal cooler ist. Ähm, und ja, also es gibt, eigentlich bin ich im kompletten Prozess immer mal wieder irgendwo an einer anderen Stelle dabei.
3: Und ist das nicht, ähm, also ich stelle mir das dann super schwierig vor, zu sagen, nee, das finde ich voll kacke. Wenn du was, dir irgendwie was gar
4: nicht gefällt oder so. Das hat es noch nie gegeben. Okay. Also Nee. Gab, doch, letztens gab es was. <lacht> das, fand, <lacht> äh, das hat mich verwirrt.
2: Furchtbarer Beat von Fidschi, ja. Muss man. G- nee, ähm, es gibt nicht dieses, das finde ich komplett scheiße, sondern wir haben eine sehr gute Feedback-Kultur, sondern es wird halt wirklich versucht, positiv daran zu gehen und äh, genau zu benennen. Das mag ich nicht, weil es das und das mit mir macht. so dass okay. es halt irgendwie einen Wert hat, das Feedback. Ne? Aber es gibt ja. ja jetzt nicht diese Pauschalkritik finde ich scheiße, weiß auch nicht warum. So, Weil was soll das? Da hast du ja nichts von. ne? Und äh, ich finde unsere Feedbackkultur innerhalb von Kitschkrieg ist halt super. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres als diese ganzen ja situationen Die führen halt zu diesen kack und Kack-Songs, wo man sich denkt meine Güte, wieso hat denn niemand was gesagt? Ne? So, Das ist doch offensichtlich so und es ist ja einfach nur, weil sich keiner getraut hat. So, das heißt, ja, es macht keinen Spaß, wenn da einer steht und was einrappt und der ist dann halt auch noch irgendwie zwei Meter groß oder so ein Scheiß und du musst dann halt sagen, nee, aber es ist deine Aufgabe, das zu sagen. Du musst das sagen, weil es passiert viel zu wenig, finde ich. Und im Endeffekt habe ich noch nie erlebt, dass ein Künstler dann sauer war, sondern die respektieren dich und die sind dankbar dafür. Und wenn dann halt am Ende noch irgendwas dabei rumkommt, was ein bisschen erfolgreich ist oder positives Feedback, dann ist es natürlich auch einfacher. Also Dann vertrauen sie dir einfach und deiner Meinung. So, ne?
1: Gibt es denn irgendein Beispiel vielleicht von einem Song, den man kennt, wo ihr ein bisschen dran zusammen rumgewerkelt habt oder wo ihr mal gesagt habt, mach doch mal das ein bisschen anders? Schwierig,
2: ne? Eigentlich haben wir eine ähm, total abwegige... Trefferquote gerade. Also es gibt, mir fällt jetzt wirklich keiner ein, wo lange so rumgewerkelt wurde. Hin und her. Ne? Also manchmal verwirft man Sachen einfach dann und dann next. Hm. Weißt du ein? Ja, ich ich glaube, ich glaub, das liegt generell daran, dass wir
0: halt, äh, bevor wir uns ransetzen, wir erstmal darüber reden. Das ist so der riesen Unterschied. Hm. Irgendwie gibt es halt äh, so ein großes Ziel, und dann gibt es das Nächst Kleinere darunter und das nächst Kleinere darunter und das führt zu diesem, so dass der nächste Schritt, der dann zum Beispiel der nächste Beat oder der nächste Song sein kann, allen klar ist. Also man erst erst in dem Moment fangen wir dann sozusagen an. Mhm. Und ähm, das führt eigentlich dazu, dass es eigentlich immer nur um kleinere Justierungen geht, weil mhm. die grobe Richtung eigentlich schon total klar ist. Und ähm, das läuft halt über. Referenzen, wir zeigen uns Musik gegenseitig und wir hören die Sachen zusammen. Wir reden über unsere Gefühle. <lacht> Hört sich komisch an, ist aber mhm. wirklich krass wichtig. Und äh, dann wird halt gearbeitet. Und äh, Da geht's jetzt ganz kurz, sorry, da geht es jetzt um euch drei. Genau dann, ne? und ne? Ähm, ja. zum Beispiel, ähm, ich glaube in der Arbeit, das hat sich jetzt erst in den also immer mehr herausgestellt, Fizzle ist halt derjenige, der häufig direkt mit dem Künstler die Recordings macht, Mhm. Ähm, weil in dem Moment dann häufig äh, schon äh, ausgewählt wird, ist es der richtige Take, ist es so gesagt, wie es gesagt werden muss, um um, um den Song zu unterstützen, Mhm. also dient es dem Song und das ist halt alles in diesem großen Thema von dient die Musik dem Lied sozusagen, also Mhm. Ist es sinnvoll für das Lied oder ist es vielleicht einfach nur eine eine geile Beat-Idee und so weiter? Das heißt, wir sind irgendwann darauf gekommen, die Dinge äh, möglichst einfach zu halten, in dem Moment immer schon zu entscheiden, ist es das Richtige oder nicht und nicht irgendwie uns 100 Undo-Schritte zu erlauben, sondern immer zu sagen A, B und äh, einfach Dinge fertig zu machen. Mhm. Und ich glaube, diese... Entscheidungen passieren jetzt nicht nach der Aufnahme, sagt man, oh, das muss du jetzt alles nochmal machen, sondern während des Machens, es besteht ja alles aus so Mikroentscheidungen, die man die ganze ja. Zeit treffen muss. Und da ist es halt so, dass man so eine lenkende Funktion einnehmen kann und sagen kann, hey, nee mach den nochmal oder mhm. äh, eine andere Snare, keine Ahnung. Das war jetzt ein bisschen eine <lacht> Hahn herbeigezogen. Ja, ja, klar, verstehe ich ja. schon.
1: Ist das denn, also habt ihr einen klassischen Tagesablauf dann, dass es das irgendwie morgens um elf oder so sagen wir mal anfängt hier und um dann spricht ihr über eure morgens. Gefühle? Um neun, okay. Gut.
2: <lacht> ja, äh, ne? ich zum Also zum Beispiel, wenn man jetzt die letzten Alben betrachtet und so ein Kram, habe ich, äh, da ich das ja dann irgendwie mit denen aufnehme und mache und so ein Kram, Richte ich mich nach dem Künstler? so Ich habe eine Zeit lang versucht, so dann und dann ist die Studiozeit oder eine Zeit lang ging es auch nicht anders, dann war halt dann die Studiozeit so, weil du kein eigenes hattest. Äh, jetzt habe ich halt verstanden, dass jeder Künstler so seine kreative Phase hat. So ein Trettmann ist halt irgendwie gerne morgens äh, am Aufnehmen und es hat dann so seine Hochphase und ist kreativ, während du halt morgens um neun nicht versuchen brauchst, Haiti aufzunehmen. Das ist relativ Sinnlos, würde ich denken. Wann nimmst du die auf? Wo wir jetzt das Album gemacht haben, dann kam sie eigentlich immer um drei, ist sie hier hingekommen, dann schnackt man so ein bisschen, trinkt einen Kaffee, bla bla und dann irgendwie war man so um vier, halb fünf vielleicht wirklich im Studio und hat so angefangen zu arbeiten.
3: Redet man eben mit den Künstlern dann auch über die Gefühle?
2: Ja. Ja. Es ist Also es hört sich so richtig bescheuert an, aber ja, ich habe das Gefühl, dass viel in dieser Stunde, wo du einen Kaffee trinkst oder irgendwas machst, da entscheidet sich schon, ob du heute einen guten Song hinkriegst oder nicht. Das geht dann schon los. Also wir hatten auch die Situation, wo man wo man drei Stunden nicht im Studio ist, was macht, Kaffee trinkt, draußen rumläuft, bla bla und dann ist alles geklärt und dann gehst du rein und dann ist eine halbe Stunde später der Song fertig, weil das der Vorbereitung diente so.
3: Ja, also bei Haiti, bei der EP, die ihr mit, ihm, die ihr, mit ihr zusammen gemacht habt, ja. ähm, da fand ich das auch sehr hörbar. Also sie hat mal erzählt, dass es auch so ein Abschnitt aus ihrem Leben war, wo es ihr einfach entsprechend ging und weswegen ja. das entsprechend emotional geworden ist. Aber deswegen habe ich gerade gefragt, weil das im Vergleich zu anderen Releases von ihr ja schon so eine emotional gebündelte Angelegenheit ist. So.
2: Auf jeden Fall, das war allerdings, da kannten wir uns noch nicht so gut, das war unser erstes Aufeinandertreffen, aber da konnte man halt klar erkennen, dass das in ihr brodelt, sie hat das dann halt geschrieben, gesagt und war dann so, kann ich das sagen und bla bla und wir haben sie halt einfach nur darin unterstützt, ja ey, das sind halt deine ehrlichen Gedanken, sag's einfach, So, man musste sie da einfach nur unterstützen und dann haben wir Emo-Trap gemacht, ne, wie sie gesagt hat.
1: <lacht> wen, wen ihr auch unterstützt habt, war Trettmann so ein bisschen. Der ist ja schon sehr lange viel unterwegs gewesen, auch vorher noch als Ronny Trettmann ja auch, ja. was viele, glaube ich, gar nicht mehr wissen. Ähm, und ich habe irgendwo gelesen, dass du, glaube ich, das auch gesagt hast, dass das eigentlich schon immer in ihm gewesen ist, diese Art von... Musik oder Swag oder was auch immer, den er jetzt gerade so verfolgt. Ja, also es gibt halt auf diesen vorigen Alben, die er
2: gemacht hat, gibt es immer diesen einen Song. Tanz auf dem Vulkan zum Beispiel. Da ist halt Schwarzer Sonntag drauf. Das ist ein wunderbarer Song. Ähm, 1984 ist ein guter Song. Also er hatte immer so ernstere Songs oder Großvater zum Beispiel, was glaube ich inzwischen acht Jahre alt ist, Mhm. wo man erkannt hat, dass der mehr kann, als das Rumgekasper auf Reggae-Beats. Ne? Mhm. Was so seine frühere Karriere ein bisschen war, aber es war halt immer ganz klar zu erkennen, dass der mehr kann, dass das in ihm schlummert und dann war das halt auch irgendwie an diesem Punkt, wo er auch einen Neustart wollte und brauchte, einfach aus
1: ihm rauszuholen, weil es war da. Mhm. Und wie ist es dann vonstatten gegangen? Also wie ist der erste Song entstanden? Mhm.
2: Es gab halt diese, wir haben Lose gesagt, lass mal anfangen zu arbeiten, ohne genau zu wissen, wofür jetzt, EP-Album, einfach der Startpunkt. Und dann gab es diese Textsachen, äh, die er fertig hatte. Und da, war, äh, da waren Sachen bei wie Skyline und ähm, Wolkenessen, Wolken essen, genau. Und diese Sachen so. Die waren halt, die hatte er irgendwo auf komplett anderen Beats aufgenommen, aber es war halt irgendwie ersichtlich, dass die mit, dem, mit der richtigen Musik darunter halt irgendwie Sinn machen würden. Und das ist dann passiert, dass wir ihm gesagt haben, ey, das passiert jetzt auf dem Beat und diese fünf Beats zusammen ergeben ein Gesamtbild und eine EP, mach das mal da drauf und er hat uns da vertraut und das einfach gemacht und dann hat es am Ende dieses ganz schöne Gesamtbild ergeben so.
0: Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass der Moment, in dem wir dann den Beat, also das fertige Lied Skyline, wie man das jetzt kennt, äh, hatten und das im Studio vorgespielt hatten und allen klar war, okay, hier ist irgendwas geknackt und mhm. jetzt, ähm, das war super cool und dieses Vertrauen das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil wir zu dem Zeitpunkt als Kirschkrieg auch nichts vorzuweisen hatten und ihm eigentlich nur sagen konnten, bitte vertrau uns einfach, wir machen das. Und das war ein Punkt, an dem allen klar war, okay, was auch immer, was hier funktioniert was. Und dann hatten wir ziemlich schnell diese erste EP fertig und dann war es übrigens Trettmanns Idee, die auch einfach Kitschkrieg zu nennen. Also KK1 war Trettmanns Idee und ähm, damit hat er auch total doll beigetragen dazu, das zu so einer Wir-Unternehmung zu machen. Also zu, das ähm, das ganze Ding Kitschkrieg zu nennen, hat ja doll dazu beigetragen, dass, ähm, dass sich das Team... Das, es war eine team, teambildende Maßnahme <lacht> sozusagen. <lacht> <lacht> genau, unsere <lacht> Startups.
1: Wenn wir gerade schon bei dem Namen sind, wo kommt dieses Voice Tag eigentlich her, was man am Anfang der Songs manchmal hört? Äh, das ist Ahudat. Ah, okay, was, was habt nee, ihr da? Quatsch, das ist so eine. <lacht> ich wollte fragen, was habt ihr damit gemacht? Nee, das, das ist das so eine. Doch ein bisschen
0: anders. Ich glaube, ich weiß nicht mehr wo genau, aber wenn man,
1: äh, das ist so ein um, Online. Sprachausgabe. Ach, das Ding ist eine Sprachausgabe. Einfach. Ich weiß, dass man die auch bestellen kann, ne? Also, man kann zum Beispiel hier dieses, ähm, Damn Sun, Where You Find This. Es gibt doch diese, dieses eine ah. Mixtape-Reihe. Was ist das denn nochmal im Wetzel? Weißt du das? Dieses, äh, keine Ahnung. Jedenfalls kann man da einfach 50 Euro überweisen und dann hat man da irgendwie so einen so einen Amerikaner und der spricht dann, dann halt so Scheiße, ein nice, Das wäre eigentlich voll das Geschäft von der gewesen, so. Das äh. ist wirklich wahr. Es gibt auch, auch so einen extra, es gibt ein Noisy-Artikel über die Frau, die das Maybach Music Voice Tag eingesprochen hat. Ah, auch, geil. Ja. Wir hätten das jetzt nicht verraten dürfen, dann hätte
0: man äh, von der Stimme seinen Namen. Hey, vielleicht können wir das auch noch in die Box einbauen. Wir überlegen nämlich gerade. Ich glaube, ja, das muss man die, rausschneiden.
1: Die, okay, alles klar, ich glaube, das schneiden wir raus, ja. Äh, ich muss mir merken, welche Uhrzeit das hier gewesen ist. Okay, ähm, wie sind wir jetzt darauf gekommen gerade? Ach so, genau. Und dann quasi die, die, die Neuerfindung von Trettmann ist quasi, im Grunde ist ja sowas wie der Benjamin Button, ja? Das kann man ja schon eigentlich sagen, oder? Ja, er ist eine 120 Jahre alte ja.
0: Schildkröte. <lacht> Nein, aber er ist auch jemand, der der wie ein Wein altert. Und, ähm,
1: und irgendwie finde ich auch so ein, jemand ist, der kein Alter hat. Ja, genau. Ja, stimmt. Das ist eigentlich noch viel mehr als Benjamin Button. Das stimmt wirklich, ja. Finde ich auch.
2: Der wird nicht jünger. Und es ist halt auch lustig, so wie wir am Anfang dachten wir auch so, okay, die Lösung besteht vielleicht darin, irgendwo hinzugehen und Labels und alles wird gut und wir haben unsere Miete zusammen so. Und da war halt dann auch so, wie alt ist der? Ne? Und ich fand es halt voll die abwegige Frage, weil...
1: Also da haben dann Leute gefragt, natürlich, wie, alt ist, wie alt ist der
2: denn jetzt? so Und für mich war, da ist mir überhaupt erst bewusst geworden, in welchen Dimensionen die denken, weil ich dachte so, okay, du hast halt gute Musik oder nicht. Hab dann halt auch so gesagt, naja, ist doch egal. Mhm. <lacht> naja. Die so, nee, ist nicht egal. So, okay, verstehe. Dann kommen wir halt nicht zusammen hier. ne? Krass. Also, das ist ja schon ein Thema. Aber ich finde halt so, wenn man es dann einfach macht und jetzt auch äh, mit, er hat ja ein Album, was kommen wird und da ist dann halt auch wieder so ein bisschen, entwickelt er sich weiter. Ich finde das alles ganz natürlich bei ihm, so dass das halt wirklich kein Faktor ist. Ne? Also, und seine Fans oder Leute, die ihm begegnen, also der macht ja von Fruchtmax bis dann halt auch andere Leute, die älter sind, der holt ja alle ab irgendwie dadurch, dass er halt irgendwie so echt ist und es ist einfach so natürlich bei ihm, also ich finde
3: Aber Ja, Kunst ist da oder besonders vielleicht Musik ist da ja so ein bisschen tatsächlich wie Sport, also dass du da gefühlt, wenn es so eben in die Industrie geht, so ein gewisses Alter hast und wenn du da drüber bist, dann wirst du irgendwie dann nicht mehr
2: ja, unter Vertrag genommen oder so. Genau, das ist so ein bisschen diese Industrie, die wir vorhin auch beschrieben haben mit diesen Songwriting-Camps und die E-Mails, die rumgeschickt werden, aber es gibt halt auch eine ganze Industrie, die daneben existiert, wo das halt keine Rolle spielt, ne? wo es halt wirklich darum geht, hast du jetzt einen guten Song oder eben nicht? Und das finde ich ganz angenehm, wenn man erkennt, dass es auch ein Spielfeld gibt, wo diese ganzen Regeln nicht gelten, wo das scheißegal ist, so. wo es halt einfach nur darum geht, ob du ein gutes Lied hast, das echt ist oder nicht.
3: So. Aber das klang eben so ein bisschen so, als hättet ihr ähm, eigentlich mal das Ziel gehabt oder versucht oder so in dieses andere Business einzusteigen, das dann aber euch quasi dagegen entschieden.
2: Klar, am Anfang war das halt schon, also wenn du halt nichts hast und wir waren halt, wie auch meinte, so am Anfang echt am Nullpunkt, So da ging es halt darum, so kann ich meine Miete bezahlen oder nicht und dann ist halt so ein Meeting bei irgendeiner so Plattenfirma erstmal eine verheißungsvolle Sache, weil du denkst, oh krass, vielleicht, rettet das jetzt meine Existenz hier, weil darum ging es am Anfang für alle ja. äh, und da war halt diese Hoffnung so, oh, man geht da jetzt hin mit ein paar Liedern und alles wird gut und dann gehst du halt eine Stunde später da raus und weißt so, oh Gottes Willen, das wird niemals klappen, ne? also das äh, sind so verschiedene Weltanschauungen, So wie, das wird schwer.
3: Ich, ich nehme an, dass man an dass ihr ab einem gewissen Punkt dann froh wart, dass ihr bestimmte Sachen vielleicht auch nicht unterschrieben habt. Ja, total.
2: Also jetzt im Nachhinein war das halt einfach super, dass diese Gespräche so gelaufen sind und wir halt so aneinander vorbeigeredet haben. Total super. Gott sei Dank hat uns keiner einen Vertrag gegeben zu dem Zeitpunkt. Echt. Ey.
1: Aber hat man denn da schon wirklich, also du hast es ja gerade selber schon angesprochen, dass es ein großes Interesse gab seitens der Major-Plattenfirmen, weil der Sound, den ihr macht, ja auf eine gewisse Art und Weise halt eine große Renaissance äh, gerade gehabt hat oder immer noch hat. Ähm, das hat man schon gemerkt, ne? Also dass quasi so in den Chefetagen die Leute irgendwie mit den Füßen ähm, zucken, weil sie denken, okay, die holen wir uns jetzt mal schnell ran, damit wir quasi alle unsere Acts mit diesem Sound äh, versorgen können. Also nicht so das, was ich gerade beschrieben habe, das war halt so diese Zeit vor
2: KK1, ne? mhm. da war das noch nicht so, mhm. da hat weder Kitschkrieg jemand interessiert, noch großartig irgendwie, die Musik war auch noch nicht so wirklich da, habe ich den Eindruck, sondern Und es von ging halt
1: Jahr Sprechen gerade. 2014, ja, okay. ne?
2: ja. 15 ja. Anfang so, okay. da ging das gerade erst so los, also mhm. da war in den Chefetagen noch nicht angekommen, dass mhm. das mhm. irgendwie ein lukratives Geschäft ist, Ähm, Und da hat das, also keine Ahnung, da hatte man so ein paar Meetings aufgrund von irgendwelchen Verbindungen, die man ziehen konnte und dann mal irgendwo hinkommen durfte und was vorspielen, aber da war halt kein Interesse seitens Mhm. der Industrie an uns. Das war Mhm. denen total egal und wir durften einmal vorspielen und durften dann halt auch wieder gehen.
1: Mhm. Okay. Mhm, Aber das hat sich dann verändert, ne? Ja, Ja.
2: also ähm, durch diese anderthalb Jahre Arbeit hat sich das jetzt schon verändert und da ähm, ist halt Interesse. Aus verschiedenen Richtungen und inzwischen merkt man auch, dass in diesem großen Musikindustrie-Ding gibt es halt auch vereinzelte Sachen, die nicht so komplett sinnlos irgendwie am Thema vorbeischießen, sondern manchmal begegnen einem auch Sachen, die vorstellbar sind und die... Also es gibt da halt auch Menschen, die das verstehen. Das so, ne? ist nicht generell so dieses beschriebene Szenario, dass man so aneinander vorbeiredet, sondern manchmal trifft man auch auf Menschen, wo das Sinn macht.
3: Es gibt ja auch vielleicht sowas wie so gewisse Türöffner, oder? Also so Projekte, die dann extrem durch die Decke gehen, wo dann auf einmal auch irgendwie in den Chefetagen klar wird, ah, okay, das funktioniert, das ist irgendwie dieser Sound. Und ich also ich würde mal behaupten, dass ihr an einem dieser Projekte mindestens auch beteiligt wart, nämlich an aus Plastik.
0: Genau, das war ja eigentlich so, dass die Connection halt äh, über Raff zu Tretti kam, die sich schon über Jahre kannten und äh, deswegen auch natürlich gewachsen war, weil Tretti derjenige war, der über Jahre die Dancehall-Fahne hochgehalten hat, wo es halt keinen interessiert hat. Und ja. wir waren vielleicht der musikalische Counterpart, aber so, dass jetzt soll gerade ist oder der Sound ist auch international, ist halt mm, gut für uns, weil wir es halt ähm, schon immer irgendwie gemacht haben. Und ähm, dieses besagte, also Palm aus Plastik, war natürlich auch gut für uns, weil, ähm, ja, wie du sagst, weil es halt Türen öffnet, beziehungsweise die Ohren öffnet von vielen.
3: Habt ihr darauf hin, irgendwie viele viele, wie soll man sagen, Anfragen bekommen tatsächlich, konkret?
2: Ähm, es geht eigentlich so. Ich glaube, dass die... Ähm, also Anfragen von Künstlern hält sich in Grenzen, weil ich glaube, dass halt durch unser Bild, was wir nach außen abgeben, den meisten noch relativ klar ist, die Arbeit mit ihren Leuten. Also wenn so eine Anfrage reinkommt, ist die zum Beispiel verbunden mit »Ja, ich weiß, ihr macht keine einzelnen Songs«, aber ich dachte mir, ich frage trotzdem mal an. Also irgendwie scheint den Leuten klar zu sein, dass wir gerne so eine mindestens eine EP mit jemandem machen, dem wir auch wirklich feiern und so. Ne? Heißt, diese Flut an Einzeltrack-Anfragen blieb eigentlich erspart. Mhm. Ein paar interessante Sachen waren dabei, die wir auch gemacht haben. Aber. Hauptsächlich ist mein Eindruck, als wäre das so strukturelle Sachen gewesen, dass Leute irgendwie auch erkannt haben, ah, die können so ein Produkt auch irgendwie zu Ende denken und den sehen so ein bisschen mehr als nur jetzt den Beat machen und dann irgendwas drauf aufnehmen, sondern die verpacken das schön, machen sich Gedanken darüber, wo platzieren die das und bla bla. Das hat eher so die Leute in der Industrie überzeugt und interessiert, ist mein Eindruck so.
3: Wie groß ist denn diese Rolle dieses ganzen Verpackens und drumherum neben der Musik?
2: Ich mag das sehr gerne und ich glaube, wir alle mögen das sehr gerne. Also es ist genauso eine kreative Arbeit wie ein Musikstück zu machen. Ich finde es halt genauso interessant zu überlegen, wie sieht das aus oder was ist der Weg, damit die Leute das auch hören. Es ist auch eine kreative Leistung und also wenn du es immer so nach Schema F abhandelst, ich lade das hoch, dann schicke ich das aus, blabla. bla bla ist das vielleicht relativ langweilig, aber ich mag den Prozess sehr gerne. So, Also ich finde das halt lustig, wie jetzt zum, bei dem Bargeld-Ding, das äh, haben wir ja zum Beispiel eine Premium-Box, die du halt bei Ebay ersteigern kannst und so Kleinigkeiten, so mich freut das, wenn man auf so eine Idee kommt, die dann halt ankommt und die Leute so, wie, ihr habt eine Box? so Ja, wir haben eine Box, so finde ich halt lustig. Bei so wie viel Freude. steht die gerade? Gestern waren es 200 irgendwas Euro, oder? Ja, 250 sind ja. wir jetzt, glaube ich. Und das schon ordentlich. Einfach, dass darüber berichtet wird, ist mhm. halt geil, finde ich. So. Absolut. Ja. Da freue ich mich, dass man mit so einer bescheuerten Idee durchkommt <lacht> und wieder mal so ein Gegenbeispiel geliefert hat.
1: Finde ich toll. Hat es denn eigentlich einen Grund, dass ähm, das alles wirklich so in schwarz-weiß und dunkel gehalten ist? Weil ich muss schon sagen, wenn ich an den Namen Kitschkrieg denke, habe ich zwar soundmäßig schon Farben im Kopf, ja. aber so artwork-technisch, videotechnisch das ist ja alles immer sehr schwarz-weiß-dunkel düster. Ja
2: das ist halt äh, Ahudats Hoheitsgebiet und wir haben ihr am Anfang gesagt, mach bitte einfach und dann kam sie mit dieser Bildsprache um die Ecke und äh, für uns, wir haben das direkt gefeiert,
1: warum sie das tut. Wird sie jetzt selber erklären.
4: Hat sie, keine Ahnung. Ist
1: halt nicht so erwartbar, das kann ich vielleicht noch dazu sagen, also es bricht halt mit der Erwartung, die man hat, wenn man die Musik hört. Das ist so mein Empfinden zumindest. War das jetzt schon die Antwort auf die Frage vielleicht? Ja, ne? <lacht> <lacht> äh, ich würde würd gerne noch was anderes anschließen, was wir vorhin besprochen haben. Und zwar ist es schwierig zu fragen, warum hat diese Art von Musik jetzt gerade eben so einen hohen Stellenwert. Aber mir ist es heute wieder aufgefallen, als ich das neue DJ hallett album gehört habe. Auf dem ist ja ein Song drauf mit Rihanna und äh, Bryson Tiller, glaube ich. Ähm, der diesen Sizzler-Rhythm-Sample aus 2003 oder 2004, glaube ich, den, auf den ja auch Gentleman damals, Dem Gone" gesungen hat. Und das finde ich halt irgendwie krass, weil das jetzt quasi ja wirklich zehn Jahre altes Liedgut ist, was genau so wieder übernommen wird. Wohingegen die anderen Sachen, die gerade so angesagt sind in den Charts, da merkt man ja schon, dass da viel auch mit modernen Songs verschnitten wird oder mit modernen Sounds. Wie kommt denn das? Maria Maria ist ja auch da mit drauf, ne? Auf dem das ist der Album. Auto auf.
2: Also hm. ich finde... So ein Beispiel wie der Sizzler Rhythm, ne? Du hast halt diese Kultur, äh, Bashment musik jamaikanische Musik, die ist allgegenwärtig weltweit. Also du wirst halt in jeder großen Metropole eine Danzahl finden, wo du hingehen kannst, wo sich die verschiedensten Leute treffen und du kannst halt Leute... Das ist irgendwie so eine stabile Basis, ist mein Eindruck, weißt du? Wenn du jemandem sagst, so hier ist Sizzler, das und das Album und der kennt das auch, dann habt ihr so eine gemeinsame Basis. Und das ist das, was Khalid da auch macht. Der holt sich Sizzler fürs Intro, Movado fürs Outro und verortet sich in dieser Szene. Und diese Szene ist die Basis für viele andere Sachen, die entstanden sind. So ne, Grime daraus gekommen, Hip-Hop daraus, dies, das. Das heißt, diese Referenz zu setzen mit Reggae ist für mich so ein Zeichen des ich habe die Roots irgendwie verstanden. so Und das ist so so eine verbindende Sache, die der irgendwie setzt
3: aber auch außerhalb von Kellett irgendwie in den letzten Jahren auf jeden Fall sowas ähm, tatsächlich irgendwie so Billboard-Charts angeht und so schon wieder sehr präsent oder im Vergleich zu vor von jetzt mal zehn Jahre oder so?
2: Ja, definitiv. Also es ist mehr geworden und äh, die, die Erfolge führen dann natürlich dazu, dass es noch mehr wird, ne? Wo das angefangen hat und warum, weiß ich gar nicht genau. Ich, ich feiere das einfach nur, dass es stattfindet, weil das ist halt das, wo wir und ich auch herkommen. Und ich finde das, ich weiß, das sissler beispiel so ich bin beim Einkaufen im Lidl so, ne, und höre das Khalid-Album und dann kommt das sissler ding an und dann rufe ich ihn an und sage, jetzt benutzt endlich mal das sissler sample was ich da hochgeladen habe. Was ist los? So, wo ist das, ne?
3: So, weißt du.
1: Und wenn man aber kurz sagen muss an dieser Stelle, ich bin ein riesen Dipset-Fan und Cameron und Joels haben das auch gemacht. Genau, ich ne? genau daran ne? ja, also, aber damals, ich meine, ich kannte es schon, aber die haben das so zerschnitten, dass ich es nicht im ersten Moment erkannt habe direkt.
0: Im Grunde haben die ja jetzt eine ähnliche Formel verwendet, also hat äh, eine Bulldog, also eben ja. äh, so den Original wie mehr oder weniger zerschaubt gerade drauf. Richtig. So. Genau. Ja. Ja. Also weiß nicht. Ist schwierig. Also ich finde so dieses Colored-Ding ist halt ein perfektes Beispiel für so ein modernes äh, Urban-Hip-Hop-Slash-Rap. Ich meine, das ist das Compilation-Album sozusagen schlechthin. Aber auch von den Beats her, die Samplen, also es es basiert ja alles auf einem Sample, das ist wie ein Mash-Up sozusagen aus schon funktionierenden Bestandteilen.
3: Ja, überhaupt so das ganze Album auch, ne? Genau. Also das ich habe tatsächlich auch irgendwie letzt, wann es rauskommt, Freitag oder so das gehört und dachte auch so, okay krass, du, tut einfach so, du hörst es so und hörst nach und nach so alles, was du irgendwie magst, immer mal so aufpoppen. Also wie so Ingredients, die du so alle zufügst. So. Und das kann auch ganz schnell dann zu viel werden, so, aber du hast halt irgendwie, da kommt noch der, den du gut findest, da kommt noch der, dann kommt noch der Type of Beat und dann kommt noch... Ja. Das, die die referenz und so.
0: Ja, das bildet im Prinzip einfach ab, was äh, dieses und letztes Jahr ging, sozusagen.
2: Ja. ja, definitiv. Plus halt noch, also ich fand halt krass, äh, also mir ist klar, was der macht und wofür er da ist und es muss ihn geben. So ist halt geil, ne?
3: Du bist aber, der, der weiß, was er eigentlich macht.
2: Nee, aber ich finde halt, äh, er treibt es ja, zur Spitze. Also so sein Job ist halt so der krasseste und verrückteste von allen zu sein in diesem so was können wir noch besorgen, was war schon mal erfolgreich, was können wir noch so und dann packt er halt so viel auf ein Album so. ne, Also es ist ja wirklich von dieser jedes Ding gab es ja schon und jedes Ding war halt vorher schon ein Hit und dann wird das halt zu sieben Prozent umgebaut und also ich meine so dieses Maria Maria Ding ist ja wirklich die Krönung so ne, das ist ja unfassbar.
3: Er ja, das toppt nochmal dieses, was war das bei dem letzten Album, glaube ich, Nas-Album dann, wo er dieses Fuji-La-Sample genau, ja. drin hatte. Das war ja aber noch so ein Sample. und Aber weniger. ich muss
2: sagen, ich feiere das, weil mich erinnert es auch an so eine Mashup up kultur von einem Diplo und all so ein Kram. So, ne? Es ist irgendwie ja das Gleiche und ich kann mich da mit anfreunden, weil vom Auflegen kenne ich das auch. Edits machen und also ein Kram und er trägt das halt so irgendwie in, in diese Billboard-Welt, ne? Und macht das halt so, zieht das so stumpf durch. Das ist halt krass, ne? Aber mehr auf Nummer sicher kannst du ja nicht gehen. Dann nimmst du halt diesen hittigen Beat, der schon mal Nummer 1 Hit war. Okay, und wen haben wir jetzt noch? So, ja, Rihanna, okay. Das ist recht absehbar, dass das läuft. Ne?
3: Ja, ich finde interessant, dass du gesagt hast, dass, dass du das erstmal. Begrüßt, wenn du dann auf einmal überall irgendwie aus dem Radio und wo auch immer im Supermarkt und keine Ahnung, wo Dancehall-Referenzen äh, hörst.
2: Natürlich. Also ich finde das geil, wenn das alle hören und wenn das verbreitet ist. Und ich finde auch äh, diese Palmen aus Plastik-Szenario, dass jetzt plötzlich dann 10.000 Leute in so einem Ding stehen <lacht> und halt so zu Dancehall-Rhythms abgehen und dann machen die da ihre komische Wall of Death zu Bujubanten Champion und so ein Kram, finde ich halt super. Weil ich kenne das Szenario halt so, du spielst halt Buju Champion und da stehen halt 40 Leute oder so. Also ich finde das schön, wenn viel, wenn diese Musik gehört wird. So ich mag das.
1: Und wie ist das so mit Traditionsbewusstsein? Also, die Kids, die jetzt Palm aus Plastik feiern, die kennen ja, ja im Zweifelsfall gar nicht die, die Roots davon, so. Und vielleicht interessieren mhm. sie sich noch nicht mehr dafür. Aber ist es, ist es egal? Oder findest du es schade? Oder?
2: Finde ich egal. Also, ich bin mir sicher, dass bei den 10.000 Leuten werden ein paar bei sein, die dann irgendwie das zurückverfolgen. Wo kommt das her? Und mhm. sich das angucken. Ein paar nicht. Aber äh, ich habe jetzt nicht den Anspruch da irgendwie. Oder ich denke nicht, dass es darauf ankommt, dass die alle jetzt, genau wissen, wo kommt das her, aber ich bin mir sicher, die werden schon viele erreicht haben für, mhm. äh, und für die Musik begeistert haben, so die mhm. dann auch mal ein bisschen tiefer dicken, glaube ich. Mhm.
3: Das reicht ja dann vielleicht auch so ein bisschen, wenn es aus tausend dann zehn sind, die sich krass ja. dafür interessieren. Ich meine, ich kenne genug Leute, vielleicht war das bei mir selber sogar auch so, dass man früher irgendein... 90s Popkram gehört hat, wo irgendein Rapper dabei war oder es war so ein bisschen Rap Peel ja, genau. dabei, also ich glaube ich habe Tic-Tac-Toe gehört und ja. dann fand ich irgendwie Rap geil deswegen so. ja.
2: und äh, ich habe halt auch zum Beispiel mit befreundeten Leuten gesprochen die immer noch Soundsystem spielen so klassische Dancehall Partys und die sagen da ist halt ganz klar so ein Zuwachs von Leuten da stehen dann halt jetzt so Leute in 187 Shirts äh, und gehen halt zu Dancehall ab also komm schon
3: zurück es gibt das Shirt ja auch in Reggae-Farben, oder? Genau, ja. Stimmt, richtig, ganz genau. So, wir sitzen jetzt hier bei euch im Studio. Ähm, wird hier
1: auch eingerappt eigentlich, eingesungen, was auch immer. Wir sehen da hinten ja so ein kleines Verweistes genau. <lacht> Verweistes Mic. Ja. ja, manchmal schon. Äh,
2: wobei bei den Sachen, die wir zuletzt gemacht haben, wenn das Alben waren, haben wir uns einen Raum äh, dazu gemietet oder so, äh, weil einhergehend mit dem, was ich vorher gesagt habe, so jeder Künstler hat so seine mhm. Zeit, wenn er irgendwie aktiv ist, ähm, ist auch gut, so einem Album einen Raum zu geben, haben wir festgestellt. Im also
1: ersten Sinne des Wortes. Ja, genau, ja.
2: So. du hast dann halt einen Raum so und zum Beispiel der Haiti-Raum war jetzt halt so zwei Räume weiter, haben wir den gemietet und den halt dann so lange gemietet, bis es fertig war. Ähm, also es findet eine räumliche Trennung statt. Hier wird dann praktisch die Musik gemacht, aufgenommen wird woanders, dann kommt es direkt wieder rüber, wird weitergearbeitet und man arbeitet so parallel in zwei
1: Räumen. Ist denn Joey Bargeld jetzt schon fertig? Ja, das ist fertig, aber Trettmann kommt jetzt dann als nächstes, oder was macht ihr da gerade? Genau, Joey Bargeld ist fertig, die erste
2: EP ist draußen, zwei weitere Folgen. Ähm, Dann wird wahrscheinlich das nächste Danach das Trettmann-Album sein. Was im September kommen wird, der geht im Oktober auf Tour und im September erscheint das Album.
1: Und danach?
2: Ja, ähm, danach, also davor oder wahrscheinlich wird danach das Haiti-Album erscheinen. Also da weiß ich nicht so genau, das ist nicht unsere Entscheidung mit dem Release-Date, deshalb kann ich das nicht so genau beantworten, aber ich würde vermuten, dass das danach erscheint.
3: Wenn nicht noch vier Mixtapes dazwischen liegen.
2: Ja, also weiß ich nicht, das ist halt fertig, das Album und äh, es soll auch so ein bisschen ordentlicher in Anführungsstrichen gearbeitet werden, was natürlich einen Vorlauf verlangt, aber das geht jetzt gerade alles los und dann, wir haben halt die Musik fertig gemacht, das war unser Job, so sind wir wirklich glücklich mit und der Rest passiert dann so.
3: Noch kurz zur Release-Strategie vielleicht war mein Lieblingsmoment auf dem Konzert von euch und Rettmann und Haiti in Berlin, ja. äh, wo sie gesagt hat, Album ist fertig, kommt äh, weiß, ungefähr nächste Woche.
2: Weiß nicht, wie es heißt.
3: Aber äh, ich habe es noch nicht angekündigt, weil Titel ist noch nicht fertig.
2: Ja. Klassisches aber Haiti, steht aber schon. Ja, klassischer Haiti-Move, würde ich denken. Aber ja, keine Ahnung, halt total ehrlich. Ne, also kann ich dir, garantiere ich dir, war genau so. War exakt so. So, sie wusste, okay, ich habe alles aufgenommen. Das heißt, das ist fertig. Wie heißt das? Das weiß ich nicht. Das kommt nächste Woche raus. So. Und das Krasse ist halt, ne, da kannst du jetzt drüber lachen, aber im Normalfall kriegt die das halt hin. Das ist nächste Woche draußen. Dann äh, sterben ein paar Leute ne, und werden zu Recht dies, das gedengelt, aber das Album ist dann eine
1: Woche später draußen. Krass. Ja. Krass. <lacht> Das ist aber doch eigentlich ein schönes, schönes Schlussanekdötchen. Ihr Lieben, ich danke euch sehr, dass äh, ihr uns euer Studio zur Verfügung gestellt habt, damit wir heute hier mit euch ein bisschen sprechen konnten über eure Arbeit. Und ähm, danke auch Wenzel, dass er mir hier so wundervoll assistiert hat. Äh, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.